Wir lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, von Vers 19 bis 23. Johannes 1, Vers 19 bis 23. Geschichte von Johannes dem Täufer. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem. Das war nun eine theologische Gutachterkommission, die das ganze Phänomen mal untersuchen musste und eine Stellungnahme abgab, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Messias oder der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? In der jüdischen Erwartung muss ja der Elia noch kommen. Entrückt wurde in den Himmel im feurigen Wagen und heute warten noch die Juden bei jedem Fest auf den Elia und es wird immer noch ein Platz mehr gedeckt. Vielleicht kommt Elia. Und wenn sie sagen, so der Herr will und wir leben, dann sagen Juden, vielleicht kommt Elia vorher, bevor sie einen Termin ausmachen. Das ist die einzige Erwartung noch vor dem Kommen des Messias. Johannes sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Herr, jetzt hilf uns, dass wir auch dein Wort richtig begreifen. Amen. Jetzt wird's schnell eng, wenn man mal am vierten Advent angelangt ist. Und so wie ich Sie kenne, haben Sie auch eine Fülle von Terminen sich noch vorgenommen für die nächsten Tage, obwohl in diesem Jahr sind wir ja gut dran. Da ist die Spanne noch größer zwischen vierten Advent und der anbrechenden Festzeit. Doch schon ist der Baum aufgestellt und dann merkt man, jetzt drängt alles zusammen. Es ist noch viel zu tun und viel ist wichtig. Das ist immer gut, dass wir dem Johannes, dem Täufer in der Adventszeit begegnen und er uns noch einmal auf ganz Wichtiges hinweist und uns zeigt, was jetzt vorrangig Bedeutung hat. Wir durchleben ja immer wieder diese Adventssonntage noch einmal gleichsam wie durch die Jahrhunderte das Volk Israel auf den Messias gewartet hat. Und ich wollte, dass Sie sich auch in der Kürze dieser wenigen Sonntage sich doch hineinversetzen können. Die warteten voller Sehnsucht, wann endlich kommt der Messias. Von all den äußeren Dingen, die uns heute wichtig sind, war damals gar nicht die Rede. Sie haben bestimmt auch schon einmal warten müssen, vielleicht auf einen Zug, der ziemliche Verspätung hatte, weil die Oberleitungen vereist waren und die Weichen zugefroren waren. Und dann saß man da und wartete. Bloß noch, wann endlich kommt er? Man blickt zur Uhr, man wird immer ungeduldiger. 
in einem Wartezimmer liegen interessante Zeitschriften, aber die sind gar nicht interessant, weil man ja jetzt nicht lesen will. Jetzt will man vorgelassen werden. Man wartet, bis man aufgerufen wird. Alles ist fixiert auf den Moment, wann endlich geht die Türe auf und ich darf rein. Und das war die große Erwartung im alten Bund. Wann endlich kommt der Messias? Und das soll uns helfen, heute wieder ganz neu zu begreifen, dass wirklich mit dem Kommen Jesu die ganze Wende der Weltgeschichte angebrochen ist. Das ist ein Ereignis ohnegleichen. Von diesem Datum an müssen wir ganz neu die Jahre zählen. Und das ist von Bedeutung für unser Leben. Das sehen wir erst wieder an all den Menschen, die dort auf das Kommen des Messias warten. Jetzt möchte ich Ihnen zuerst einmal zeigen, wie der Johannes seine eigenen Sachen ganz unwichtig nimmt wie der Johannes seine eigenen Sachen ganz unwichtig nimmt. Es ist ihm gar nicht bedeutsam und gar nicht wichtig, was er selber tut und ist. Wir haben ja schon in den letzten Jahren, immer wenn wir an den Johannes kamen, daran erinnert, dass er eigentlich ein moderner junger Mann ist, mit seiner alternativen Art, wie er auftritt, wie er lebt, gar nicht so bürgerlich, wie man in Jerusalem sonst sich gab, aber wie ich jetzt dieser Tage eine Predigt über den Johannes hörte, da war ich doch schlicht entsetzt. Was da heute alles dem Johannes angedichtet wird, das ist erschütternd. Da hörte ich also doch tatsächlich am letzten Sonntag in einer Predigt, wie allein bloß von dem Äußeren, von der Kleidung, von der Art, wie er sich nonkonformistisch gibt, wie er sich anders gibt als die Menschen um ihn her, wie da gesagt wird, also die einzige Konsequenz aus der Predigt des Johannes ist, dass jetzt alle nach Wackersdorf marschieren und demonstrieren oder Greenpeace anschließen. Wissen Sie, ich möchte nicht bestreiten, dass das Fragen sind, über die man Reden muss und reden kann, aber da müssen wir diskutieren. Da ist Ihre Meinung interessant, das sind politische Tagesfragen. Ich sehe beim Johannes keine politischen Tagesfragen. Er hätte doch zum drängenden Problem einmal Stellung nehmen müssen, wie das ist mit den Römern und ihrer schrecklichen Ausbeutungspolitik. Kein Wort. Hat er das Unrecht nicht gegeißelt? Er ist selbst sehr zurückhaltend, als endlich Soldaten kommen. Er hätte doch einmal sagen können, werf die Knarre weg. Kein Wort. Und auch wenn es um die Regierenden ging oder die Reichen und die Herrscher, den Herodes, da hat er doch kritisiert. Den Ehebruch hat er kritisiert. Und das ist auch nicht eine Art unserer jungen Leute, dass sie die Not eines solchen Verhaltens so klar sehen, wie es Johannes angeprangert hat. In der Predigt habe ich zum Beispiel gehört, Johannes sei ein Vegetarier gewesen. Es wäre so wichtig, dass wir auf Fleisch verzichten. In meiner Bibel steht, dass er Heuschrecken aß. Das ist nicht vegetarisch. Aber da wird so viel angedichtet, wieder die Bibel. Was hat denn Johannes wirklich gewollt? Was hat er denn wirklich gewollt? Was war ihm denn wichtig? Und dann sehen wir auf einmal, wie er, wie heißt hier, sich verleugnet. Er will aus seinem Leben nichts machen. Ich stutze immer wieder, warum er nicht sagte, ich bin natürlich ein Prophet, er war doch einer. 
Warum will er denn gar kein Prophet sein? Er hat eine große Angst. Die Menschen könnten in ihm etwas sehen und aus ihm etwas machen, gerade weil so viele ihm zuliefen. Er hat bewusst darauf verzichtet, in Jerusalem, wo die großen Scharen von Menschen sich trinken, zu predigen. Er hatte doch so viel ihnen zu sagen. Es war nicht Gesellschaftskritik. Es war der Ruf, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Und den höre ich in unseren Tagen so selten. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Du hast in deinem Leben Unrecht, das nur Gott dir wegnehmen kann. Und er suchte gar nicht die große Masse, weil es ihm nicht um den Zulauf ging. Er sagte sich, wenn Gott meine Botschaft bestätigt, dann kann ich am verborgensten Ort dieser Welt wirken. Gott wird die Menschen mir zuführen, die ich brauchte. Sehen Sie wieder, er macht aus seinem Leben gar nichts. Er ist ganz zurückhaltend, wie sagen wir denn in unserer Sprache, er ist bescheiden. Und doch ist das ein falsches Wort. Der Bescheidene ist einer, der immer noch sehr stolz ist und sagt, sie sind doch hoffentlich alle bescheiden, aber da sagen sie, ich habe ja meine Gaben und mein Können und vollbringe so viel, aber ich muss aufpassen, das ärgert die anderen, deshalb ziehe ich meine Grenzen, ganz bewusst. Der Bescheidene weiß, ich will nicht mehr aus mir machen und nicht lauter reden, als es die Umwelt verträgt. Nicht bescheiden war Johannes, er war demütig. Und das ist kein modernes Wort. Das finden Sie nie mehr in den Zeitungen. Das kommt nicht mehr vor in den Gesprächen unserer Tage, aber in der Bibel kommt das vor. Der Demütige weiß, wie Johannes es immer gesagt hat, alles Fleisch ist wie Gras. Dein Leben vergeht im Flug der Zeit, du bist nichts. In dem Lauf der Jahrhunderte. Und jetzt war es ihm nur wichtig, ich will etwas vom Glanz Gottes in meinem Leben auffangen. Wenn ich nur etwas widerspiegeln darf von der Herrlichkeit Gottes mit meinem Leben. Ich möchte nichts ohne dies sein. Darum will er nicht mal Prophet sein. Er hat Angst vor der Verehrung, die sie ihm geben. Er sagte, guckt nicht mich an, guckt den Herrn an. Jetzt verstehen Sie, warum wir so aufpassen müssen, dass wir den Johannes nicht eine falsche Botschaft unterlegen. Er hat nicht von der Tagespolitik gesprochen. So wichtig das ist, ich will das nicht abstreiten. Johannes geht es um noch was Größeres. Er hat erkannt, wie sein Leben davon lebt, dass er von Gott gesandt ist. Und das zeigt uns doch wieder, dass es für sie das Größte ist, wenn Gott sie gebraucht und in Dienst nimmt. Ich weiß nicht, ob ich es heute irgendwo klar machen kann. Wir werden nachher einige junge Leute sehen, die durch ihre großen technischen Gaben, die sie haben, in den Dienst der Entwicklungshilfe, der Mission gehen wollen, um in den Ländern der Not in der dritten Welt zu helfen. Ich dachte, wunderbarer kann man es nicht illustrieren als an dem Beispiel. Alle meine Gaben, die Gott mir anvertraut hat, Sie sind nur etwas, wenn sie etwas widerspiegeln von der Größe Gottes. Wenn Gott sie gebraucht, so wie der Johannes sagt, red nicht von mir. Ich will nur Stimme eines Predigers in der Wüste sein. Ich will nur Stimme Gottes sein und will das weitergeben, was er mir sagt. Und dann müssen Sie mal darauf achten, wie oft das in der Bibel vorkommt. Mit der Demut, das wird von Jesus gesagt. Ich bin von Herzen demütig, also nicht bloß gespielt und geheuchelt, sondern Jesus war in seinem ganzen Empfinden 
So, oder im Kolosserbrief, zieht an die Demut, oder im ersten Petrusbrief, haltet fest an der Demut, im Philipperbrief, durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, oder Paulus in diesem Abschiedskapitel Apostelgeschichte 20, als er sich von den Ältesten von Ephesus verabschiedet hat, in Milet, ich habe in aller Demut unter euch gedient. Da geht es nie mehr jetzt um unsere Person. Und wenn wir sagen, wir wollen Knechte Gottes sein, das ist egal, was mit unserer Person wird. Wir sollten gar nicht mehr empfindsam sein. Ob wir Recht bekommen oder nicht, ich möchte nur noch dem Herrn dienen. Oder wie Hermann Betzel sagt, der größte Adel deines Lebens ist, dass du Taglöhner für Gott sein darfst. Und wenn du nur jeden Tag etwas tust für den Herrn, das ist die Würde deines Lebens, die groß und wunderbar ist. Das ist dem Johannes wichtig. Alles andere schreibt doch als unwichtig an. Sagt, kommt, lasst es auf der Seite liegen, das ist nicht wichtig, das beschäftigt mich nicht. Jetzt kommen wir aber noch zu was anderem. Er ist ein Mensch einer totalen Hingabe. Wir haben den Johannes jetzt nur von der einen Seite einmal betrachtet und ich wollte das so konkret mal aussprechen, dass wir wirklich wissen, warum er auch so bescheiden war in seiner Kleidung, in seinem ganzen Lebensstil. Er hat ja nirgendwo gesagt, kleidet euch wie ich. Nicht mal das sagt er. Er wollte nicht mal eine Jüngergemeinde gründen. Er wollte keinen Fanclub machen. Er wollte nur mit seinem ganzen Leben zu Jesus weisen. Und wenn immer das bis zum Ermüden vom Isenheimer Altar mit dem Finger erwähnt wird, natürlich, wenn wir über Johannes reden, dann ist er der Zeuge Jesu. Und was Zeugendienst ist und was uns aufgetragen ist, auch in diesen Adventstagen, Zeuge Jesu zu sein, das können wir bei Johannes lernen. Er kam nie auf die Idee und sagt, guckt mich mal an, wie ich das alles für euch vorlebe. Nein, er wollte nur von Jesus reden und sagt, geht zu ihm. So hat er später seine Jünger hingewiesen. Fragt Jesus selber, geht, wenn er Zweifel habt, sucht ihn. Er war ein Mann einer totalen Hingabe. Jesus hat ihm selber später das größte Zeugnis ausgestellt, dass er ein ungeheuer fester Mann war. Wir können das heute nicht erörtern, nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch Johannes im Gefängnis später nicht gezweifelt hat. Seine Jünger zweifelten, er nie. Er schickte seine Jünger zu Jesus, fragt und überzeugt euch selbst. Er war ja so überzeugt von dem Kommen Jesu. Wir müssen das sehr unterscheiden von den Phantasten und von den Träumern, von den Visionären, von den Philosophen auch. Er hat nie über seine Gedanken gesprochen oder wie er sich das vorstellt oder meint. Er hat mit einer Entschiedenheit den Menschen einige Tatbestände verkündigt. In deinem Leben ist Unrecht. Gott drängt in diese Welt, es wird das Licht kommen. Johannes 1 heißt gleich in den ersten Versen, Johannes sprach vom Licht. Und als dann Jesus auftauchte, war es ihm unverrückbar klar. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das war auch der Grund, warum so viele Männer zu Johannes kamen. Sie suchen nicht irgendeine Schwärmerei, sondern das Realistische, das mit beiden Füßen auf dem Boden dieser Welt stehen, das hat sie angezogen. Und wir müssen auch den Johannes wieder so sehen und das in diesen Tagen lernen. 
Was ist denn wichtig in diesen vor uns liegenden Festtagen? Nur, dass Gottes Wort reden kann. Gar nichts anderes. Johannes hat sich danach gesehnt, noch etwas zu sehen. Er hat nimmer viel gesehen von der Herrlichkeit des Kommens Jesu und vom anbrechenden Gottesreich. Es ist ja auch in unserer Welt oft verborgen. Und wir sehnen uns danach, wieder mehr zu sehen von den Wundern Jesu und von seiner Macht. Wir können es immer nur kurz aufleuchten sehen und das Schauen wird einmal erst in der Ewigkeit erfolgen. Kleine Zeichen sind uns hier und da geschenkt. Er wollte eine Stimme sein, er wollte hineinrufen in eine verzagte Welt und das war gut, dass am letzten Sonntag über das Jesaja-Wort gepredigt wurde, Kapitel 40. Auf das ja Johannes immer Bezug nimmt, es gibt etwas in dieser trostlosen Welt, das uns Zuversicht und Hoffnung gibt. In Jesus kommt Gott zu uns, ihr dürft Jesus begegnen. Und das war das eine Thema. Johannes hat überhaupt kein anderes Thema mehr gehabt als das eine. Jetzt rüstet euch, dass ihr ihn wirklich findet. Passt auf, dass ihr nicht über all dem Trubel eures Lebens am wichtigsten an der Begegnung mit dem lebendigen Gott vorübergeht. Er will sich aufmachen und euch suchen. Johannes war groß, weil er Wort Gottes weitergab, Stimme Gottes war. Und ich will nur seine großen Worte weitersagen, hineinrufen, heute in diese Tage. Wir wollen Wegbereiter sein. Wir wollen in diesen Tagen noch Menschen ansprechen und mithelfen, dass sie Jesus begegnen. Dann sind wir unter Spur des Johannes. Eins ist Not, eins ist Not. Das soll mein Letztes sein, eins ist Not. Es ist so viel noch zu tun, jetzt passen Sie auf. Machen Sie eine wichtige Rangordnung bei sich, dass Sie sagen, ich will in diesen Tagen ganz neu erleben, was Jesus mir schenkt und mir bedeutet. Jetzt bin ich in einer dummen Lage. Ich weiß nicht konkret, was Sie beschäftigt, was Sie umtreibt, was Sie belastet. Es gibt viele, die in diesen Tagen von Ängsten umgetrieben sind und von Sorgen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Bekannten besuchen wollen, von dem ich nur, den kannte ich, er war, er ist groß und einflussreich in der Wirtschaft. Und ich hörte, er sei krank und als ich ins Krankenhaus komme, da heißt er, er ist schon wieder entlassen und ich schrieb ihm einen Brief, ich denke an ihn und dann schrieb er zurück. Er teilt dort mit, er hätte eigentlich das zuerst seinen Freunden gar nicht mitteilen wollen, aber er wollte das nun doch sagen und vielleicht hilft das ihnen. Der Arzt eröffnete uns, seiner Frau und ihm, dass die Leber voll mit Metastasen versehen ist, sodass eine Heilung nicht mehr möglich ist. Und dass im Grunde genommen meine Tage gezählt sind, sodass ich mein Haus bestellen soll. Ein Mann in meinem Alter. Es war, als sie man uns den Boden und den Grund unter den Füßen weg auf der Heimfahrt, hatten wir nicht viel miteinander zu reden. Zu Hause angekommen hatten wir zuerst uns ausgeweint und, oh welch ein Wunder, immer wieder sind uns Gottes Worte in die Hand gekommen oder eingefallen. Sehen Sie, dass das auf einmal wieder passiert, wie beim Johannes, dass Gottes Stimme redet. 
die uns Zuspruch und Trost, die uns voller Kraft und Energie, aber auch Verheißung waren. In all diesen Worten durften wir uns immer wieder erquicken und erfreuen. Zugegeben, es war nicht einfach, ein Ja-Vater zu finden, aber immer wieder durften wir uns durchringen und die Gewissheit haben, dass er, der Herr, auf rechter Straße führt und keine Fehler macht, auch wenn wir es im Augenblick nicht verstehen. Wir überlegten uns hin und her, ob wir es unseren Bekannten und Freunden auch im weitesten Sinn sagen sollten, was uns bedrückt. Kamen aber dann zu dem Ergebnis, wenn Brüder und Schwestern auch in der Fürbitte mittragen sollen, dann muss man es wissen, um was es sich handelt. Und wir haben es weitergegeben, wie die Situation ist. Tagtäglich erlebten wir, wie wunderbar unser Gott ist. Immer wieder durch Worte der Heiligen Schrift, Liedverse der alten Glaubenslieder oder Zusprüche von Menschen haben uns so reich erquickt und gestärkt, sodass wir uns immer mehr geborgen wussten in unserem Herrn. Je mehr wir uns beschäftigten mit dem Wort, umso öfter kam auch der Gedanke, Brüder zu bitten, gemäß Jakobus 5 zu beten, und solange zwei Brüder den Jakobusdienst an mir taten, betete meine Familie nach Psalm 50, Vers 15, um seinen Beistand zu bitten. Und am Schluss des Gebets durfte ich noch ein besonderes Wort ziehen. Und dieses Wort steht im 1. Mose 26. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Darunter stand der bekannte Vers von Paul Gerhard. Ihn, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Mit diesem Wort legte sich dann ein Frieden auf die ganze Familie, den man in Worten gar nicht fassen kann. Ein Friede geschenkt durch die vielen Zusagen, die wir aus Gottes Wort erhielten, aber auch, was nicht übersehen werden darf, durch die vielen, vielen Beter, die hinter uns standen. Dass unser Leben wie Gras ist, das brauchen wir nicht mehr predigen. Das sehen Sie rundum. Wir dürfen Worte Gottes weitergeben. Und das Allergrößte gilt von uns. Wer bist du denn? Ein Eigentum Jesu. Das hat Johannes gar nicht mehr erleben dürfen. Wie hat er sich gesehen, dass die Freude über ihm steht? Jesus wohnt in mir. Er trägt mich durch, durch das Tal des Todes. Er ist bei mir in der Dunkelheit der Nacht. Sein Geist vertritt mich beim Beten. Jetzt müsste ich Ihnen all das Wunderbare sagen, was von uns gesagt werden kann. Da, wo Sie Jesus, den Herrn, aufnehmen. Amen.